1: investigan causa del accidente que dejó un chofer muerto en Purranque abren investigación por joven mujer que fue golpeada en Puerto Montt video fue viralizado en redes sociales más de 300 personas infectadas con COVID-19 están internadas en los hospitales y clínicas de la región de Los Lagos inician mesa de trabajo para avanzar con pavimentación de caminos y reposición de puentes en la comuna de Cochamó supervisan obras del cuerpo militar del trabajo el lago Espolón que conectará por tierra a 80 familias del sector muerte instantánea encontró el chofer de 28 años de edad que este martes perdió la vida al volcar el camión que conducía en la comuna de purranque el accidente se registró en el sector Poza blanca cuando el chofer del vehículo volcó en momentos que cruzaba un puente de madera de acuerdo a los antecedentes aportados por el mayor pablo urrutia jefe de la segunda comisaría de carabineros de río negro el chofer del camión perdió el control de la máquina al ingreso del puente volcándose a uno de sus costados el oficial de carabineros añadió que en el lugar perdió la vida el chofer de la máquina, un joven de solo 28 años de edad.
2: Ante esto carabineros concurre al lugar, se mercade, cierto que en la ruta 1 de 100 específicamente en el puente Blanca, había una persona, un camión que se habría volcado en el lugar y la persona se encontraría atrapada. Ante esto carabinero presta no los primeros auxilios, se percata que la persona se encontraba sin signos vitales, lo cual cierto se llamó al servicio... Y bomberos del lugar, los cuales concurrieron y verificaron efectivamente que esta persona se encontraba fallecida.
1: El mayor Urrutia añadió que la máquina es un camión de alto tonelaje con acoplado, el cual transportaba abono hacia el sur del país.
2: Efectivamente, la persona trabajaba en el sector, estaba transportando, estaba transportando guano, lo cual siempre era un fertilizante para echar en los sectores de un predio que se encuentra colindante al, al puente. Efectivamente dejar la carga y de esto se por causa de que se desconoce pierde el control del móvil, del camión en este caso y cae al. ...cae del puente, lo cual cierto eh, quedando atrapado en la, en la, la cabina de, del camión... ...lo cual, ¿cierto?, produciendo la muerte en forma de
1: El jefe de la segunda comisaría de carabineros de Río Negro... ...añadió que los primeros indicios recabados en el lugar... ...señalan que el accidente se habría producido... ...por una mala maniobra del conductor del camión. Bueno, eso es parte
2: de la investigación por parte de la CIA... ...para determinar ¿cierto? si hay alguna responsabilidad... ...pero a apreciación del personal policial que se encuentra en el lugar manifiesta ¿cierto? que el conductor no habría tomado la, la, el puente correctamente, lo cual ¿cierto? La, la misma carga y el mismo peso del camión habría producido ¿cierto? que este caiga un costado y se vuelque y caiga en la cabina y quede atrapado el conductor de, de este camión. A las 10 de la mañana toma conocimiento carabinero, lo cual ¿cierto? Se, se traslada al lugar, a raíz de que es el distante el lugar, muy poca señal telefónica, y Carabinero toma conocimiento y, se, y adopta el procedimiento policial en este momentos que se encuentran alrededor de las 10.20 de la mañana, llegaron al lugar, pudieron percatar la situación y posteriormente cierto, tomar contacto con los respectivos servicios de, de emergencia, que son bomberos y ambulancias.
1: En tanto, el fiscal Daniel Alvarado confirmó que el puente de madera tenía una capacidad de 8 toneladas, peso que el camión superaba con creces. El persecutor añadió que los peritajes quedaron a cargo de personal de la ciudad de carabineros.
3: Se produjo un accidente fatal en la ruta 940, kilómetro 6, sector Poza Blanca, de la comuna de Porranque, en circunstancias que el conductor de un camión con acoplado, que transportaba abono en dirección hacia el sur, tomó mediante una maniobra de viraje hacia la derecha eh, el ingreso a este puente por razones que se investigan perdió el control volcándose hacia la parte derecha del puente referido circunstancia en la cual resulta fallecido lamentablemente el conductor una persona de 28 años y eh, concurre para realizar las pericias propias de la especialidad personal de la CIAT de Carabineros del Sorno y personal del Servicio Médico Legal para el protocolo de autopsia respectivo que determine de manera científica las causas del fallecimiento, si percusión que se presume evidentemente que está relacionada con este accidente. En cuanto a los daños en el puente, efectivamente, se, de manera preliminar se informó que este puente que tiene una capacidad para 8 toneladas como máximo en cuanto a la circulación de vehículos motorizados eh, resultó con daños eh, eh, que no serían reparables, es decir, con pérdida total debido a que el camión eh, superaba con creces la capacidad de, o peso de, de, de cruce del de, de mencionado puente.
1: Producto de los daños totales registrados en el puente de madera, el tránsito por el lugar fue suspendido, por lo que se recomendó a los usuarios tomar rutas alternativas. La Fiscalía del Ministerio Público de Puerto Montt inició una investigación por la agresión de la que fue objeto una joven mujer en un domicilio particular. Según explicó el fiscal Jaime Aguayo, los hechos se produjeron el pasado lunes en horas de la noche en medio de una convivencia de varias personas al interior de un domicilio particular en Puerto Montt. La mujer tenía una convivencia de tres años y cinco años de pololeo con el sujeto que la agredió con golpe de pies y puños frente a otras personas, dijo el fiscal Jaime Aguayo. El fiscal añadió que tras ser agredida, la víctima se refugió en un baño de la casa y solicitó ayuda a carabineros quienes llegaron al lugar y detuvieron al autor de la agresión.
4: Y el día 22 de marzo del año 2021, en horas de la noche, encontrándose con amigos de la pareja, varias personas al interior de un domicilio, eh, ingiriendo bebidas alcohólicas, se produjo una discusión entre la víctima y el imputado donde este, según el parte policial, habría agredido con golpes de puño y además con tirones de pelo. Eso es lo que informó el parte policial en ese momento. La víctima se refugió en un baño del domicilio y solicitó la presencia de carabineros en el lugar quienes procedieron a la detención del imputado y fue pasado a control el día 22 de marzo aproximadamente a las 13 horas.
1: El fiscal dijo que tomó contacto con la víctima, la cual confirmó que vivían de allegados con su pareja en el domicilio de los padres del imputado, lugar donde se produjo la agresión.
4: Eh, personalmente tomé contacto vía telefónica con la víctima a fin de eh, recabar mayores antecedentes. Ella misma me informó que ellos vivían de allegados en el domicilio de los padres del imputado, por lo tanto necesitaba salir de ese domicilio y retirar sus efectos personales situación por la cual solicitó colaboración de personal de carabineros. Como fiscalía solicitamos, oficiamos mejor dicho, a la subcomisaría Reloncaví, a fin de que a las 15 horas la acompañaran hasta dicho domicilio a fin de retirar sus defectos personales y respecto al imputado se impuso la prohibición de acercamiento tanto a la víctima, provisión de porte y tenencia de armas, además de fijar un domicilio conocido todo por el término de un año. Además de la prohibición de ese día, lo menos regresar hasta su domicilio o domicilio de sus padres hasta las 19 horas, a fin de darle un plazo prudente a la víctima, a fin de que pudiera retirar sus efectos personales. Además, se eh, requirió a Urabit que la víctima sea derivada a fin de que se le pueda prestar el apoyo necesario en estas circunstancias.
1: Tras ser formalizado por el Ministerio Público, el autor de las agresiones quedó en libertad pero con la medida cautelar de no acercarse a su expareja. La mujer será asesorada por profesionales de la Unidad de Apoyo a Víctimas de Violencia. Más de 300 personas infectadas con COVID-19 están internadas en los hospitales y clínicas de la región de Los Lagos. La cifra representa un alza en el número de hospitalizados por el coronavirus, lo que deja solo 6 camas UCI y 34 ventiladores mecánicos disponibles para nuevos pacientes. La información fue dada a conocer por el director del Servicio de Salud del Relón y coordinador de la macro zona sur de la red asistencial, doctor Jorge Tagle. El profesional detalló que de las 314 personas hospitalizadas por COVID-19 en la región, 69 se encuentran en camas UCI y 53 con ventilación
6: mecánica. Mantenemos una situación de alta ocupación de camas por COVID-19 en toda la red integrada de la décima región, con una tendencia eh, a un leve aumento que significa que tenemos 314 personas hospitalizadas por COVID-19, de las cuales 69 se encuentran en UCI y 53 eh, en ventilación mecánica. En el día de hoy eh, hemos logrado aumentar nuestra capacidad de UCI en toda la red. Tenemos 102 camas de UCI y eh, tenemos un 6% de eh, disponibilidad, es decir, un 6% de camas UCI. Respecto a los ventiladores mecánicos, tenemos eh, un total de 117 ventiladores mecánicos habilitados en toda la red asistencial y tenemos 34 de ellos, o sea un 29% disponibles ante cualquier eventualidad.
1: Respecto al proceso de vacunación, la jefa del Departamento de Acción Sanitaria de la Cerebi de Salud, Marcela Cárdenas, informó que la primera dosis bordea el 40% de cobertura y sobre el 20% la segunda inoculación.
7: A nivel de la región de Los Lagos, tenemos un total de 274.301 primeras dosis administradas, eso implica un porcentaje de avance en la inoculación de la primera dosis de un 39.7%. Dosis administrada primera y segunda dosis total, 424.414 dosis administradas, primera persona con la primera y segunda dosis administrada y con un porcentaje de avance de un 21.7%.
1: El último balance de la Autoridad Sanitaria de la Región de los Lagos registró 209 casos de COVID-19. Las ciudades de Osorno, Puerto Montt y Ancud se mantienen a la cabeza en el número de contagiados. Respecto al número de casos activos, este llega a los 1.807, los cuales están concentrados en las grandes ciudades de la región. Rescatar los beneficios del jardín y el aire libre para la salud mental de las personas es el principal objetivo del Jardín Terapéutico Chilco construido en el Hospital de Maullín. El proyecto contó con la participación de la comunidad gracias a una iniciativa nacida del mismo establecimiento y apoyada por la Fundación Cosmos y Fundación Amancay. Así lo relató el psiquiatra del Hospital de Maullín, Franco Sid. El profesional destacó los beneficios que representa para los pacientes y funcionarios
3: el estar en un jardín. Uno de los principales tiene que ver con el cuidado de la estética, de la estética de los espacios públicos, de poder generar diseños de paisajismo, de jardinería, donde el solo hecho de estar en este espacio de jardín, uno ya se sienta reconfortado, revitalizado como con el solo hecho de estar sentado al lado de unas rosas, por ejemplo, sintiendo el aroma de ellas, mientras observas la nalca o observas el insecto o la abejita que está polinizando ¿no es una lavanda, eso ya te hace sentir que estás como en otro lugar, que estás en un lugar natural, ¿no es cierto?, donde todo confluye y eso te permite regenerarte en el fondo, ¿no? Y poder retomar tus funciones habituales volviendo más cargado, como más revitalizado, podría decir.
1: Paula Vázquez, jefa del de Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud del Relón caví destacó la importancia de habilitar espacios para aprovechar los beneficios de la naturaleza para la rehabilitación en salud mental, pero también en lo físico, anímico y espiritual
7: aportar a la rehabilitación tanto física, anímica como espiritual. No es algo exclusivo para un programa de salud mental, sino también utilizado, por ejemplo, en rehabilitación física en adultos mayores, que terapeutas ocupacionales, kines, pudiesen eh, servir de estos espacios para apoyar ciertas terapias propias a cada persona. También tiene que ver con el autocuidado de los funcionarios, para el espacio de, de recogimiento, digo, de espacio al aire libre, eh, de los familiares que deben esperar a sus familiares para los niños tengan un espacio fuera o alguien que está hospitalizado pueda salir en un momento dentro de las posibilidades que le permita a sus tratantes o sea, es en realidad algo transversal a, a todo el que hacer hospitalario
1: Lo anterior fue ratificado por el director de Fundación Cosmos Diego Urrejola quien recordó que la pandemia ha permitido revalorizar la relación con la naturaleza, entendiendo que el bienestar psicológico es tan importante como la salud física.
6: Para Fundación Cosmos ha sido muy importante trabajar en el hospital de Maullín eh, en la ejecución de un jardín sanador y terapéutico. Primero porque es la primera vez que llevamos este programa al sur del país. Segundo porque fue ejecutado en época de cuarentena y pandemia, lo que nos obligó a generar un equipo en la zona. En tercer lugar, es importante poder expandir la experiencia de los jardines terapéuticos a zonas menos pobladas que puedan difundir los beneficios de este tipo de infraestructura hospitalaria. El proyecto Jardín Terapéutico
1: Chilco, inédito para la región de Los Lagos y la zona sur de Chile, contempla en total la construcción de cuatro jardines interconectados entre sí, los cuales están conectados por un sendero con accesibilidad universal. El espacio en el Hospital de Maullín cuenta con un área especialmente diseñada para el descanso, la relajación y la terapia pasiva. Además, posee un sector para realizar terapia activa, el que, tomando en cuenta las condiciones climáticas de la ciudad de Maullín, es techado, a la vez que permite mantener un estrecho vínculo con la naturaleza. La segunda etapa del jardín sanador y terapéutico, aún no construido, considerará un área de esparcimiento para funcionarios de la salud y más espacios de encuentro comunitario para completar una superficie total de 520 metros cuadrados. ¿Desea vivir en una de las comunas con mayor expansión inmobiliaria de la cuenca del lago Yanquihue? Conozca Praderas de Frutillar, un atractivo proyecto inmobiliario de constructora Avifel, con subsidios de S19 automático. Praderas de Frutillar, su próximo lugar para vivir en una comuna que cuenta con todos los servicios que usted y su familia necesitan. Bienvenido a su nuevo hogar. Un extenso recorrido realizó el Intendente de la Región de los Lagos, Carlos Yeis, en la zona de Lago Espolón, en la comuna de Futaleufú. En el lugar, verificó los avances en las obras de conectividad de 14 kilómetros que contemplan una inversión de más de 17 mil millones de pesos por parte de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. El objetivo de estas obras es dar conectividad terrestre a los lugareños del sector de Valle-Río-Espolón, mejorando la comunicación e integración hacia los sectores poblados e incorporar nuevos sectores del ámbito turístico en la provincia de Palena. Los trabajos son desarrollados por el Cuerpo Militar del Trabajo CMT para entregar acceso vía terrestre a decenas de vecinos que hoy solo se pueden movilizar a través de lanchas y barcazas. En el lugar, el Intendente Carlos Yeise afirmó que el Estado ha invertido una importante cantidad de recursos para hacer realidad esta obra de conectividad.
4: Importantes obras de conectividad para la gente más aislada de la comuna de Futaleufú, Lugares que no tienen acceso vía terrestre, solo se tienen que movilizar a través de lanchas y barcazas. El Estado ha invertido una importante cantidad de recursos para hacer esta eh, majestuosa obra a través del de cuerpo militar del trabajo La construcción vial busca dar
1: una solución de conectividad a las familias que se encuentran en condiciones de aislamiento geográfico haciendo muy difícil su desplazamiento a centro de abastecimiento como es el caso de 80 familias que habitan el sector, dijo por su parte el Ceremi de Obras Públicas, James Fry
6: Hemos hecho una visita con el intendente ya en el sector norte, donde hemos visto una tronadura tremendo trabajo Felicitar al equipo del Cuerpo Militar que está haciendo una labor de conectar los lugares más aislados de nuestra querida región de Los Lagos. Porque es el sector del Espolón que estamos comunicando desde el sector sur hacia el sector norte. Este lago es por los más de quitor, eh, 14 perdón, kilómetros que está realizando el Cuerpo Militar del Trabajo con una inversión cercana a los 17 mil millones de pesos.
1: Las obras del Cuerpo Militar del Trabajo contemplan la construcción de un nuevo trazado vial desde las proximidades de la pasarela de la salida sur del lago Espolón hasta las cercanías del embarcadero en el lado norte del lago. Se considera también las obras de saneamiento necesarias y elementos de seguridad vial y tres puentes tipo mecano de 60, 36 y 26 metros cada uno. Una reunión de trabajo con autoridades y vecinos de la comuna de Cochamoso tuvo la gobernadora de la provincia de Yanquihue, Leticia Ollarse. El objetivo del encuentro fue establecer una mesa de trabajo para abordar los problemas de conectividad que presenta dicha comuna. En tal sentido, la autoridad provincial afirmó que la prioridad será la mantención de los caminos de ripio y las rutas de la zona.
4: Bueno, después de una conversación, una reunión con los vecinos, hemos logrado establecer para el sector de pueblo de la comuna de Cochamó una mesa de trabajo que va a abordar todas las problemáticas que tienen con respecto a los temas de vialidad y también de conectividad. Esta mesa de trabajo va a permanecer en el tiempo y vamos a ir viendo los avances de todo lo comprometido, especialmente hoy día en materia de, de la mantención del camino de la ruta que además esperamos dentro de este, año, de este año, principios del otro, iniciar el proceso de licitación. Lo más importante es construir en base al diálogo y en eso agradezco a los dirigentes de Pueblo el poder iniciar esta mesa de trabajo que estoy segura va a tener los mismos resultados que la que hicimos en Cochabamba.
1: Respecto a la conservación global de la ruta que lleva a la localidad de Pueblo, el director regional de Vialidad, Enzo de la Rosa, señaló que se detectaron algunas falencias, ante lo cual se adoptaron medidas correctivas a la empresa constructora que tiene la responsabilidad de la
8: mantención de los tramos que están en ripio. Indicó: Nosotros seguimos hacia Puelche, hemos pavimentado los tramos que podíamos pavimentar desde el punto de vista de una ingeniería sencilla, ¿ya? hasta un poquito antes de yate. Hacia el, hacia el sur ya de Yates hacia Puelche estamos con una situación de, de un estándar de camino de penetración como se llama en su oportunidad que requiere de una ingeniería mayor y esos son plazos más largos en estos momentos partimos este año con la ingeniería de detalle del tramo 30 kilómetros aproximadamente 7 8 puentes que hay que reponer ¿ya? para después continuar con las etapas de ejecución en cuanto al
1: mejoramiento de la ruta V691, Enzo de la Rosa explicó que actualmente se está en proceso de expropiación de terrenos para el primer tramo de Valle Cochamó
8: hacia Puchellín. Efectivamente, nosotros partimos con el proceso de las expropiaciones porque la etapa de, de, del Sistema Nacional de Inversiones donde entran todos estos proyectos nos tiene bien separados los tramos. Diseño, expropiación, ejecución, ¿ya? diseño está listo, ahora estamos en la etapa de expropiaciones, esperamos acelerarla, de tal forma que tengamos la disponibilidad de terreno lo antes posible como para levantar el proceso de licitaciones, como decía la gobernadora, el sueño nuestro es licitar el segundo semestre, el tramo, el primer tramo de, de, del Valle Cochamó, del puente Cochamó, hacia pues sí. ¿Ya? partir con eso y trabajar el otro tramo que también tenemos que eh, levantarlo, que es el tramo hacia Pueblo. De tal forma que en el, en, en el mediano plazo tener la ruta eh, pavimentada, como es el sueño eh, de todos. Ahora, el tránsito que se ha generado, ¿no es cierto?, está eh, obligando a acelerar los tiempos porque la mantención en ripio con el tránsito que tiene se hace más eh, complicada. Se desprende mucho material, la, la cantidad de vehículos, la velocidad y todo esto eh, dispara. Hace perder el fino y que pierda el material cohesión y se producen los, los baches y todo esto. Entonces, ese es el, el compromiso que, que está tomado, se está cumpliendo. Estamos tratando de acelerar lo que más podemos, pero también las etapas, los procedimientos y todo... Eh, no nos permita avanzar mucho más rápido como quisiéramos.
1: El profesional argumentó que la alta frecuencia vehicular ha obligado a intensificar el trabajo de mantención de las rutas que permanecen con tramos sin asfalto.
8: Una de las grandes tareas que nos llevamos es la mantención de los tramos que están en ripio. ¿ya? Ahí yo siento que tenemos alguna, algunas falencias, eh, vamos a aplicar medidas correctivas, Estamos ya tomando medidas correctivas con la empresa constructora que le queda a la conservación global le quedan estas tres meses y esperamos que la próxima licitación que también se está preparando de, de, de la red esta, de los 300 kilómetros más o menos que tenemos por global eh, se hagan las mejoras de tal forma y tengamos una empresa que esté a la altura de las necesidades del sector.
1: Respecto a las estructuras de madera, el director regional de Vialidad afirmó que el puente El Surgidero y el que conecta con el sector El Poica ya cumplieron su vida útil, por lo que se espera iniciar los trabajos en el mes de abril para la reposición total de ambos. El proyecto denominado Barrio Purrantunul de la Comuna de Purrán que obtuvo la resolución satisfactoria, lo que permitirá cuatro intervenciones. La iniciativa fue presentada a financiamiento en el programa Quiero Mi Barrio del Servicio de Vivienda y Urbanismo Serbio y contempla la ejecución de un parque una plazoleta, la construcción de áreas verdes y la habilitación de sedes sociales la información fue confirmada a actualidad regional por Jaime Ollarzo, arquitecto de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Purranque.
7: Es importante poder contar que desde el municipio hemos estado trabajando fuertemente desde cuando se inició el programa Quiero Mi Barrio en la Comuna eh, hemos estado trabajando en los diseños cierto, como equipo comunal y nuestra dupla técnica que está trabajando en el barrio, tanto arquitecto como asistente social. Eh, se ha estado trabajando en los diseños de proyectos y en la intervención social que, que requiere el programa Quiero Mi Barrio. Y en el sentido de, de los proyectos de infraestructura hay muy buenas noticias porque el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por medio de la Ceremi de Vivienda, eh, su equipo nos ha informado en reuniones de trabajo que eh, los proyectos del programa Quiero Mi Barrio, que se firmaron en el contrato del programa Quiero Mi Barrio con la comunidad se encuentran con RS eh, aprobado en el fondo, con RS, recomendación favorable técnica. Por lo tanto, estos proyectos que son en este momento cuatro que pasaron por, por la revisión técnica se encuentran aprobados. Cierto, técnicamente y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo nos ha informado que podría ser ya el segundo semestre del año 2021 que se puedan ya estar licitando y poder eh, también ya estar en funcionamiento en cuanto a la ejecución de estos proyectos. Por lo tanto, es un compromiso que, que se tenía con la comunidad y un contrato de por medio que se está cumpliendo con un trabajo mancomunado entre el, el municipio de Burranque y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
1: El primer proyecto a financiarse en este marco es el Parque Reñigüe por más de 200 millones de pesos. Así también se ejecutará la plazoleta Colo-Colo y pasaje Colo-Colo por 93 millones de pesos. Igualmente será ejecutada la construcción del área verde Railef por 59 millones de pesos y las sedes sociales Villa Los Lagos y Villa Volcanes por 139 millones de pesos. Todos estos proyectos nacen de la inquietud de los vecinos que conforman el barrio Purrantunul, que en conjunto fijaron el plan maestro de intervención urbana y social. A lo anterior se suma la obra iniciada el año 2000 ...denominada Obra de Confianza y que corresponde al Área Verde de la Población Nueva Esperanza. Naviera Austral te invita a navegar entre Castro y Chaitén en tan solo cuatro horas de viaje. Así es, ya puedes reservar y viajar todos los domingos en nuestra espectacular Ruta Castro... Atraviesa el Golfo Corcovado y deslúmbrate con los paisajes y fauna marina a bordo del transbordador Agios. Revisa las condiciones y requisitos para viajar en www.navieraaustral.cl. Naviera Austral. Conectamos Chile. Unimos personas.
5: ¿Es usted dueño de un negocio de barrio? Queso Fundo El Rincón. Posee el mejor queso del sur de Chile, al precio más conveniente. Contáctese con uno de nuestros ejecutivos de venta y solicite más información en www.quesofundoelrincón.cl ¿Está buscando un lugar para vivir? Visite
1: www.avifel.cl y elija el proyecto de vida que está buscando. Praderas de Frutillar, arroba, .cl. Teléfono celular más 569 94 44 33 21. Cielo parcialmente nublado con temperaturas extremas probables de 8 grados la mínima y 17 la máxima. Informa para este día jueves la Dirección Meteorológica de Chile. Este viernes vamos a tener cielo parcialmente nublado, 9 grados de mínima, 18 grados de máxima. Para el día sábado se anuncia cielo parcialmente nublado, 10 grados de mínima, 19 de máxima. Y para el próximo domingo cielo parcialmente nublado, 9 grados de temperatura mínima, 18 grados de temperatura máxima. 9.5 FM de Los Muermos, Maullín FM 91.5 de la ciudad de Maullín, Radio Belén de Puerto Montt 92.3 FM, Radio Estuario 96.1 FM de Cochamó, FM Siempre 93.1 FM de la comuna de Quellón en Chiloé, Radio Chaitén 105.7 FM de Chaitén. 89.5 FM de Palena, 91.1 FM de Futaleufú y Canal 16 de Hornopirén, Radio Hornopirén, 97.1 FM de Hornopirén, www.prensadolestuario.cl, www.paislobo.cl, www.actualidadregional.cl y los fanpages Purranque al día de Purranque y El Volcán de Frutillas. Soy Marcelo Opitz y junto a queso fundo el rincón de Casma en la comuna de Frutillar, naviera austral y constructora Abifel Limitada, les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.
0: Aquí termina Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.